0: Nazywam się Olga Mysłowska i od kilkunastu lat pracuję jako tłumaczka języków francuskiego i angielskiego. Specjalizuję się w przekładzie komiksów i filmów. Tłumaczę też z polskiego na angielski teksty naukowe z dziedziny antropologii kultury i historii sztuki i nauki. Współpracuję między innymi z wydawnictwami Kultura Gniewu i Marginesy, z pismem Glissando, gutek film i z różnymi instytucjami kultury. Praca w tym zawodzie jest dla mnie kontynuacją rodzinnej tradycji. Moja mama jest redaktorką i też tłumaczy z francuskiego, więc jest to coś, z czym dorastałam i miałam do czynienia od dzieciństwa. Jak byłam mała i jeszcze nie mieliśmy w domu komputera, mama pracowała na stukającej maszynie do pisania marki Olivetti. Zawsze tłumaczyła wieczorami i nocami, żeby nikt jej nie przeszkadzał, więc zasypiałam przy dobiegającym zza ściany stukaniu maszyny, a jak mama już oddawała gotowy tekst i w nocy była cisza, nie mogłam zasnąć. Także zawód tłumaczki odziedziczyłam w sumie w pakiecie z nocnym trybem pracy. Jednocześnie nie jest to moja jedyna praca, bo jestem muzykiem. Śpiewam, gram koncerty, nagrywam płyty, robię muzykę do teatru i występuję w spektaklach, więc moja aktywność zawodowa ma bardzo dwubiegunowy charakter. W pracy artystycznej muszę mieć monstrualne ego, bo inaczej nikt mi nie uwierzy. Muszę dużo pracować z ludźmi, jeździć w różne miejsca, wstawać na próby na 10 rano, czyli o świcie i używać prawej półkuli mózgu, natomiast tłumaczenie jest zajęciem znacznie bardziej introwertycznym i pustelniczym angażującym lewą półkulę, a poza tym bardzo potrzebnym jako przeciwwaga dla scenicznego rozpasania. Tłumacz mierzy się ze swoim zadaniem w samotności, ewentualnie z kotem leżącym na kolanach albo chodzącym po klawiaturze komputera, a poza tym pełni funkcję służebną wobec tekstu, intencji autora, wobec języka i oczywiście wobec czytelników. Jednocześnie jest pontifexem, który przerzuca mosty między kulturami i umożliwia ludziom nieznającym języków obcych kontakt z literaturą czy filmami powstającymi w innych krajach. Albo z komiksami. I wtedy wchodzę ja. Komiksy były ważnym elementem mojego dzieciństwa. Na nich uczyłam się języków obcych. Większość łacińskich sentencji, jakie znam, pamiętam z Asterixa. Zresztą właśnie Asterixowi zawdzięczam pierwszy świadomy kontakt z przekładem, bo miałam jeden tom w trzech wersjach – polskiej, angielskiej i francuskiej. I to było jak kamień z rozety na miarę dziecięcych możliwości. Oczywiście miałam też komiksy autorów belgijskich, bo Belgia jest europejskim potentatem komiksowym. Kilka tomów Tantena, tak jak wszyscy w sumie, ale przede wszystkim komiksy Andre Frankena, czyli serię Gaston La Gave i dwa tomy wspaniałych, makabrycznych, czarno-białych żartów pod wspólnym tytułem I Komiksy, które tłumaczę obecnie są przeznaczone dla dorosłych czytelników. Do tej pory miałam tylko jeden wyjątek, to był wydany przez Kulturę Gniewu trzeci tom serii Hotel Dziwny pod tytułem Jego Wysokość Król Grzybów. Natomiast absolutnie nie pokazywałabym dzieciom w większości swoich pozostałych przekładów, A już na pewno oczu kota Chodorowskiego i Mebiusa, mimo że dzieci potrafią mieć całkiem dużą wyporność na makabry. Tłumacz musi mieć podwyższony próg wrażliwości na makabry i na trudne tematy. W mojej pracy translatorskiej miałam już do czynienia ze szczegółowymi opisami śmierci na krześle elektrycznym, eksperymentów w obozach koncentracyjnych czy okrutnego znęcania się nad zwierzętami. I o ile czytelnik w takiej sytuacji może te fragmenty po prostu ominąć, to ja muszę je czytać wielokrotnie. Najpierw podczas tłumaczenia, a potem jeszcze raz i jeszcze raz podczas redakcji. Zastanawiać się nad różnymi rozwiązaniami językowymi, ale też sprawdzać kwestie merytoryczne i douczać się na dany temat, żeby wiedzieć, o czym tłumaczę i nie napisać kompromitujących bzdur, albo po prostu nie potykać się na niuansach, bo na przykład bardzo przydaje się wiedza, że ptak śpiewający i śpiewający ptak to dwie różne rzeczy. Ten ostatni przykład pochodzi z komiksu, o którym chciałabym powiedzieć trochę więcej. Chodzi o album Jeremiego Royera i Fabiena Grolo pod tytułem Audubon na skrzydłach świata, który w wersji polskiej ukazał się nakładem wydawnictwa Marginesy. Od około 5-7 lat tworzy się i wydaje coraz więcej komiksów biograficznych i autobiograficznych. Czytelnik może znać albumy prekursorek tego trendu, czyli Persepolis, Marżance Trapi czy Van Alison Begdel. Natomiast obecnie furory na całym świecie robi komiks Arab Przyszłości Riada Satufa, który w Polsce wydała Kultura Gniewu i który zresztą miałam przyjemność tłumaczyć. O popularności tego gatunku powieści graficznej świadczą też statystyki, które z ciekawości zrobiłam na potrzeby tego nagrania bo na 19 przetłumaczonych przeze mnie komiksów, biografii i autobiografii jest 13, czyli prawie 70%. Głównym bohaterem albumu Odibon na skrzydłach świata jest John James Audubon, Francuz z pochodzenia, Amerykanin z wyboru, naturalista, ornitolog, malarz akwarelista, awanturnik i mitoman, który postanawia rzucić wszystko i namalować wszystkie ptaki Ameryki Północnej. Wynikiem tego monumentalnego założenia będzie jedno z najwybitniejszych arcydzieł historii naturalnej i sztuki. Audibon przez wiele lat jeździ po kraju, zaniedbując rodzinę i własne zdrowie. Nieraz ledwo uchodzi z życiem po mrożących krew w żyłach przygodach, pomaga zbiegłym niewolnikom, doznaje wglądów podświadomość pod wpływem lekarstw podanych przez indiańskiego szamana. Podczas podróży do Europy spotyka bohatera innego komiksu tych samych autorów, czyli... Karola Darwina, z którym zupełnie się nie zgadza, mimo że ten opowiada mu o dinozaurach, ale przede wszystkim cały czas maluje ptaki. Jest to wspaniała, piękna i momentami bardzo wzruszająca opowieść o niesamowitym, charyzmatycznym człowieku, o miłości do przyrody i jej fantastycznych form, ale też o bezsilności i rozpaczy w obliczu zniszczeń, jakich w środowisku naturalnym dokonuje człowiek. Szczególnie dojmujące sceny pokazują, jak Odibon po latach wraca w te same miejsca i zupełnie ich nie poznaje, bo w miejscu tętniących życiem lasów i rzek teraz widzi ponure pustkowia. Albo kiedy zachwycony patrzy na ogromne stado gołębi wędrownych Ectopistes migratorius, a wiemy, że ten gatunek niedługo potem wyginął tylko i wyłącznie w wyniku działań człowieka. Podczas tłumaczenia komiksów najczęściej zdarzają się trudności wynikające z czysto graficznych ograniczeń tej formy. Na przykład, kiedy obgadujący od Dubona znajomi cytują fragment bajki La Fontena. nie mogłam postąpić zgodnie ze stosowaną w takich przypadkach praktyką i skorzystać z istniejących już polskich przekładów znanych czytelnikom, a udało mi się dotrzeć do dwóch, ponieważ w porównaniu z wersją francuską miały one dużo więcej słów i cały fragment nie zmieściłby się w dymku. W takiej sytuacji grafik może czasem po prostu powiększyć dymek, ale w tym kadrze akurat było dużo dymków i postaci, więc nie byłoby na to miejsca i dlatego musiałam ten fragment przetłumaczyć osobiście. W innym komiksie trafił mi się wiersz Wiktora Igo i mimo intensywnych poszukiwań nie znalazłam istniejącego już przekładu i też w końcu przetłumaczyłam go sama. Tego typu zadania z początku wywołują pewien niepokój, zwłaszcza jeśli trzeba się zmierzyć z gigantem poezji, ale potem przechodzi się na tryb zadaniowy i wiersz staje się matematyczną łamigłówką, taką językowo-rytmiczną kostką Rubika, którą się pomału układa, a kiedy wszystkie pola wskakują na swoje miejsca, człowiek się cieszy, a potem dostaje od redaktora w nagrodę zdjęcie kotka. Wracając do Odubona, ważniejszym wyzwaniem odmieszczenia się w dymkach i wymagającym większej dociekliwości i precyzji było tłumaczenie słownictwa z dziedziny ornitologii. Nie wszystkie nazwy ptaków można znaleźć w słowniku, niektórych musiałam szukać po nazwach łacińskich, a w niektórych przypadkach trzeba było przeprowadzać całe śledztwa. W tekście cytowane są fragmenty pamiętników Odubona, który używa nazw funkcjonujących w XIX wieku, które dziś już wyszły z użycia ale ptaki wcale nie wyginęły, tylko inaczej się nazywają. Moim obowiązkiem jako tłumacza jest sprawdzenie wszystkich takich szczegółów, sprawdzenie pisowni obcych nazwisk, bo czasem autor zrobi literówkę albo pięć w takim nazwisku i dopóki nie sprawdzę, nie będę wiedziała, czy jest dobrze. Nie można pisać tak, jak mi się wydaje. Gotowy tekst, który odsyłam, musi być w takim stanie, żeby redaktor nie musiał później sobie wyrywać włosów z głowy. I tak zawsze mi coś znajdzie, mimo sprawdzania pracy ze słownikiem poprawnej polszczyzny i ograniczonego zaufania do tego, co mi się wydaje. I ze względu na takie śledztwa, które skądinąd bardzo lubię i za każdym razem jak uda mi się rozwiązać jakąś zagadkę, ustalić jakiej płci jest wymieniony w tekście człowiek o nieoczywistym imieniu i nazwisku, żeby je dobrze odmienić po polsku, albo jak znajdę właśnie nieużywaną od stu lat nazwę jakiegoś zwierzęcia, to się cieszę. Także ze względu na takie śledztwa skutkiem ubocznym pracy tłumacza często jest rozległa, ale bardzo chaotyczna wiedza, zwłaszcza jeśli przekłada się też teksty naukowe. Dzięki tłumaczeniu dwóch książek o anatomicznych manuskryptach Leonarda da Vinci wciąż mam w pamięci na przykład rozmieszczenie i łacińskie nazwy mięśni, co sprawia, że rozmowa z lekarzem albo trenerem na siłowni wygląda zupełnie inaczej a po pracy nad tekstem o awangardowej artystce, która fascynuje się ziemniakami i ich rolą w historii, kulturze i życiu człowieka, jeździ po całym świecie i sadzi różne odmiany ziemniaków przy galeryjnych ogródkach, już naprawdę nigdy nie spojrzę na ziemniaki tak samo jak kiedyś. Dziękuję za uwagę i życzę przyjemnej lektury. Wysłuchali państwo na przykład podcastu Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.